0: 追龙 5.5， 我看大家都挺喜欢的，所以你们判断吧。我的建议是你即便要去影院看啊，也一定要看粤语版，因为雷洛和波豪其实都是潮州人，所以这里什么还有粤语的口音上的变化，所以普通话版我估计啊是完全没有这方面体现的。这篇卖的就是地域情怀，所以看方言版是应该的。那看完给我感觉就是跟几个月上映的。《毒戒》没有什么区别啊，都是消费老港片的情怀。那个启德机场飞机飞的镜头，哎，呀，简直三部港片现在就有一个这样的镜头，我就不知道你们没有点别的么一提北京就是北京烤鸭这种感觉，无非都是反掘正说，对吧？不仅也是九龙城寨那些，跟《毒戒》都非常像。而且《毒戒》的导演刘国昌才是原版《雷洛一二》的真正导演，王晶只是内部的监制而已。当然，《追龙》在投资上也确实能看出比。毒戒是要贵一些啊，高一些，包括主角造型啊和整体服化道都要比毒戒高一个级别，这我承认啊。你从这个九龙城寨的这个对比上，你就能看出来，这个布景啊，包括也比原版雷洛要精致一些。这些可以说都是技术升级，是亮点，没问题，是加分。包括甄子丹的表演，虽然个别地方有些浮夸，但是你可以看到他很认真，很勤勉啊。这种勤勉就像华仔几十年如一日的那种勤勉一样。然而，就像勤勉代替不了天赋一样，本片其实也是败絮其内啊。除了剥削情怀，基本上没有什么完整的主题输出。这两个人物没有立起来啊，在我这里追龙。当然是一部一加一小于二的电影。我们回顾原版雷诺的主题，他讲的其实就是混乱之治。在香港野蛮生长的那个时期，它治理方法究竟是什么样的？你通过那个原版雷洛是可以看到的，这个才是年代戏的内核。不是说啊，启德机场飞一下飞机，这个就是年代戏了；不是说发型像，这个就是年代戏了。原版雷洛的主线矛盾其实就是他和严童啊。雷洛之所以每次都可以击败严童上位，他靠的不仅仅是说简单的收买和吃软饭，而是出台了一套在野蛮环境下行之有效的管理方法。本质上，你。你可以理解为，雷洛是一个高级管理人才，而原版雷洛某种程度上是 n b a 的一个教科书影片。所以英国佬他每次选择这个总华探长的时候，他不选严童，不是说钱给没给到位的问题，都给钱。但同时，雷洛还具备了。一套管理方法，所以你看他后来完成整个对于黑帮的大一统的过程，其实他强调了强权独裁者对于荒蛮社会的非正义的有效的治理过程。我改变不了贪污和进贡这种恶习，但是我可以让贪污和进贡变得规范化，而且更加公平。这个其实是一套粗糙但是实用的管理方法，而在原版里面，大家可以注意到，严童他的洋文讲得很好啊，但是他贪生怕死，只会溜须拍马；而雷洛他的特点是没文化，但是会管事也会收买人心。所以这个也是人设上的反差。而且你就从人物上去看，原版雷洛第一场戏序曲花了五分钟就说了两件事：一个是他进警校啊，被问问题；一个是出警校啊，这个教官给他们谈话。这两件事儿就说明了雷 诺， 第一进警校的时候让他读报 纸， 代表他没文 化； 第 二， 这个出警校的时 候， 警校这个教官教他们收黑 钱， 啊， 雷诺说不 收， 然后被教官反倒骂了一顿。这个其实就是一种和珅 嘛， 对 吧？ 我开始是一个非常廉洁的情 况， 到最后我怎么样成为了一个巨贪。这个某种程度上带着宿命感，而且也告诉你，在香港那个时候的环境，那是从上到下，甚至在警校里边，教官就开始告诉你你要收钱，所以这个是带有很强宿命感的。而这个片子，你再看雷洛，同样都是刘德华演的，他并没有这样的人物弧光啊，而是上来就是力啊，被洋人欺负啊，或者说起码是被这个洋人的走狗，也就是严童欺负的这样的一个矛盾。那么原版波豪他的亮点是什么呢？他其实讲的是跟不上时代的一个人的注定悲剧。波豪他强调了这个人物的大逃港的背景，其实他身上有典型的原来大陆的一些小农农民的那种小农思想。啊，认为什么事情啊？我只要靠砸钱就可以摆平一切。那起初香港确实是蛮荒时期，尤其在这个九龙城寨那种地方，三不管，他这套非常管用，所以他能起来。那么后来，香港是逐渐向金融中心转型的。啊，你而且当时港英政府也逐渐要接近跟大陆谈判了啊，谈这个主权移交的问题，所以也需要谈判筹码。我治理的好不好？最重要的根源就是利益分配方式越来越高端。那么波豪那一套土办法啊，我们说带有这个农民思想的这种风气，就根本就行不通了。你在方式上就已经被时态抛下了，而波豪的亮点就是在于，他。并没有意识到自己被时代抛下，他还像一个飞蛾扑火一样，还在行之有效的最后按他那一套办事所以最后是一个注定孤家寡人的结局。那么必须也要强调，无论是波豪还是雷洛，原版其实都是受到啊更早以前的像西方的教父系列，包括像帕西诺版的八脸系列的影响，他们学习这样的影片，认真的把它一点一点的去复刻下来，最后才拍成了一个现在看基本上还能打到七到七点五分的一个电影。而你现在呢，是把波豪和雷洛把他们直接当成了教父，你去对他们进行二次的炒饭，那你觉得你能拍成什么样呢？毒戒在我看来跟他差不多，是因为毒戒他还有一个没执行好的江湖调解人的那样一个身份描述，啊，就是那次我说了，靠这个什么做慈善啊，搞戒毒所其实是窝藏罪犯啊，这个虽然最后没有执行的清楚，但是这个人设起码是有想法的。追龙基本上是没有任何的心意和想法，从头到尾都是炒冷饭。啊，双雄并举，他舍弃了二人的刚才说的那些背景人设啊，没文化小农这些事情都没有提啊。最后，那你只能卖造型，而且二人关系也没有一个清晰的脉络。这类电影，大家一般都会想到是，比如说像《盗火线》那种。我这里还有两部可能更贴近的电影，比如说差一些的是《叶问二》。啊，和这片子其实都非常像，最后本质上都是民族主义，对吧？都是在一个说放下内部矛盾，最后打洋人。叶问二就哪怕主题也很粗俗，但是他的弧光很清楚，就是两人上来自己先打洪金宝跟这个甄子丹，发现洋人来了之后，两人和解，和解之后又有一个危机性事件，就其中一个人被打死，那最后另外一个人把这个事情解决掉，那这个脉络是非常清楚的。这个片子呢，上来两个人就很好。对吧？中间发现好像有裂痕，然后到这个联署出现之后，按说你你们两个都是要被淘汰的人，应该更加惺惺相惜才对，但是没有啊，反倒两个人又因此又又吵起来了，吵起来没过多久，最后一场戏又和好，等于你这个两个人的关系其实并不是顺畅的下来的，这就变得很莫名其妙。另外一个可能在这里推荐的，就是《美国黑帮》的导演剪辑版啊，说的更明确一些，这个是警匪对立，他的人物关系基本上是更有范本意义的。因为在美国黑帮里面，他其实设置的这两个人是非常鲜明的互补关系。拉塞尔·克劳他其实是一个人格魅力上极差啊，甚至就是一个渣男的这样一个人，但是他恰巧是警察啊，他干的是好事另外一个呢，是人格魅力极强，气场极棒。啊， 但只是恰巧是黑帮头子的丹泽 尔· 华盛 顿， 所以 呢， 他们两个之间最后形成了一个非常强的一个火花。这个就是从人设 上， 这两个人就立得非常的不 同， 这两个人放一块那就一定有 戏， 有火花。但是即便是这样，你会发现美国黑帮都得需要三个多小时去讲他们之间的这个交火，包括到最后的惺惺相惜。所以你就看出，像你把两个电影的 IP 的主要人物放在一起，这个时间就必须得长。大家都可能认为说，编抄那个最后的导演剪辑版长出四十多分钟那版本，好像比这个剧场版更好。斯科特也都得需要更长的时间才能把这个关系说清楚。很遗憾，所以《追龙》现在两个小时出头的这样的一个片长，你是不可能说把这两个事情就给完成的啊，把这两个人物交代的非常清楚的，所以中间的剧情断裂了很多次啊，情感也断裂了很多次，啊，而且最后我想说，就是大家都觉得好像《追龙》是这个国际档里最好的国产片了。鉴于嗯，我打六分的英伦对决也是半斤八两，我也不反对这种说法。但是大家想一想啊，这是王晶，王晶在2017年的内地市场不仅能捞票房，而且等于在这个市场上现在质量都数一数二。那你说这是王晶进步了呢，还是整个中国电影退步了呢？